1: Esto es el rincón del oyente.
2: We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so, getting back, so...
1: ¿Qué tal amigos, amigas del Rincón del Oriente. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenos lo que sean. Aquí estamos, de nuevo en el Rincón del Oriente, primer programa del año, primer episodio. Eh, vamos a empezar un año 2021 que esperemos que sea mejor que el año 2020. Y para ello hemos empezado con un podcast bastante interesante. Eh, una enfermedad que casi todos eh, la conocemos, que nos arrastra ya décadas en nuestros familiares, abuelos, que es la diabetes. Y para ello nos hemos traído a un compañero, un amigo de toda la vida, que compagina el deporte y la diabetes, como ya habéis visto en el título. Y para ello he traído a este que se llama José Manuel es Muy buena, José. Muy
0: buena, Darío.
1: No sé cómo estará en Almería, pero aquí en Bilbao hace un frío que rasca. Allí me imagino que no estará lloviendo porque tenéis desierto, pero aquí llueve, llueve que jarrea, jarrea que jarrea.
0: Aquí el frío pasa este fin de semana ya.
1: Aquí, madre mía, vaya dos semanas llevamos de frío. Bueno, José. Eh, cuéntale a, lo, a nuestro oyente quién eres y qué haces.
0: <risa> ¿Quién soy? Sí. Bueno, yo soy un chaval de 23 años, estudio ingeniería agrícola, soy diabético desde los 10 años, tipo 1, y me encanta hacer deporte.
1: Vale, para empezar está bien, para dejar así la, la pista para que la gente nos siga, porque, claro, mucha gente. Mucha, pero mucha gente, más de que nosotros nos pensamos, o tiene diabetes o conoce a alguien con diabetes. Y al final es bastante difícil lidiar, ya no solo con el deporte o con la vida diaria, sino con el tema de los estudios o con el trabajo. Al final un diabético, como no. tú sabrás más que yo, el tema de los controles y tal pues, es un poco riguroso y un poco coñazo, por así decirlo. Cada
0: persona y el... es un mundo. ¿Cómo? Cada persona es un mundo.
1: Sí, sí, hombre, totalmente. Y más una enfermedad en la que uno se conoce mejor que que cualquier otra persona. Y por eso te quiero traer, para ver tú cómo te diste poco a poco cuenta de cómo era contigo la diabetes y cómo decidiste abordarla. Entonces vamos a empezar un, un poco de forma cronológica. Eh, vamos a empezar un poco mmm, en tu inicio. En tu inicio me imagino que serían por el cole, el instituto, etcétera, etcétera, que fue cuando te detectaron la diabetes. Porque a qué edad y cómo te detectaron la diabetes. Cuéntanos un poco cómo fueron los inicios de, de, de la diabetes en
0: sí. Bueno, pues a mí me detectaron la diabetes en el verano que cumplí los 10 años, que fue de cuarto de primaria a quinto de primaria. Y sobre todo fue una situación en la que empezó, en la que yo bebía muchísima agua todas las noches. Muchísima, no me saciaba la sed. Y empecé a dejar muchos kilos. Pero como es todo el verano, que estás siempre jugando con los amigos en la calle, al fútbol, lo que sea, pues siempre perdí algún kilillo, pero. No le hicimos mucho caso. Ay,
2: importan, y cuando
0: empezó ya el curso y vimos que la ropa de, de invierno me estaba bastante grande, mmm, vimos que esto era ya algo preocupante. Me pesaron y pesaba 28 kilos. Y yo me acuerdo, en cuarto de primaria, pesaba 44. Así ¿Qué que fíjate lo que perdí.
1: 14 kilos. O sea, las madres detectan un kilo o dos. O sea, tu madre no se da cuenta de 14 kilos. 14 kilos. O sea, te veía a tu abuela, te veía toda tu familia y no, y no te veía que estaba chupando la fila.
0: Nadie me decía nada. <risas>
1: Madre mía, bueno, eso es mi abuela. Y, y cuando pierdo un medio gramo me dice, ay, mi niño, que se está quedando la guía. Joder, <risas> joder. 14 kilos. Buah, son, mm. son muchos kilos, ¿eh?
0: Entonces me acuerdo que me llevaron a psicólogo porque se pensaban que era un problema de psicólogo, pero yo estuve allí 10 minutos y, me di y el psicólogo, me acuerdo, que salió para afuera Habló con mi madre y le dijo a este niño: No le pasa nada. Es decir, este niño es un niño completamente normal. Tiene que ir a que le hagan una, una analítica. Pues bueno, me la hicieron y a la semana o así me recoge mi padre del colegio. Sin decirme nada, me lleva al hospital junto con mi madre. Me tumban allí en una camilla y me empiezan a poner aguja. mi padre hablando con el médico, no sé qué, yo ya un poco más asustadillo hasta que me llevaron a la habitación.
1: Sí, sí, en, en el ponente, ¿no? En la almería.
0: En el hospital de Poniente de Almería, y una vez en la habitación, mi madre me dijo que eres diabético. Y le digo yo, ¿y eso qué es? No sabía sí. qué era la diabetes. Hombre, 10
2: hombre, años.
0: empecé a leer libros de qué era la diabetes, como medio infantil, ¿eh? pero bueno, me sirvieron mucho y me dieron una, mucha ayuda para entenderla.
1: Durante tu de diabetes has hecho eso que ningún especialista ni ningún sanitario te recomienda que es leer de internet de sitios poco fiables yo creo que es trampa la pregunta es ¿eh? trampa es trampa me imagino que sí porque al final es muy fácil buscar diabetes en Google y que te salga cualquier tontería
0: pero tampoco sé yo mucho de buscar esas cosas porque al fin y al cabo no me la acabo creyendo yo prefiero preguntar al sanitario especializado y que me diga ¿eh? muy el contacto de algún whatsapp de mi enfermera de diabetes y todo eso, y también cuando le pregunto algo muy bien,
1: muy bien, esta respuesta parece preparada, pero no es preparada yo no te he dicho que diga eso
0: lo <ríe> así... único que me he leído de diabetes eran los cuentos que me daba mi madre de chico sobre la diabetes, que aparecía una tortuga, pero no me acuerdo, no me acuerdo mucho más, ¿eh? me acuerdo los dibujos
1: oye, <ríe> pues qué bien, qué, qué manera ¿no? de abordar la diabetes, leyendo el libro Joder, eso ya, yo creo que los tiempos que corren ya y desde pequeño cumplía Todas esas medidas que te ponían a rajatabla, es decir, te decían la unidad de las raciones, eh, que puedes comer, que no lo cumplías desde pequeño, de desde 12 años.
0: Bueno, sinceramente, aquí vamos a hurgar un poco. <risa> la verdad es que al principio sí, un poquillo, hay que decirlo, porque siempre empiezas más asustado, no sabes lo que hay y tienes que ir controlando. Pero luego es verdad que tuve una época en la que no, no media nada. Como que me cansé, entre comillas, no sé si porque me faltaba. Un poco más de preparación, un poco más de ayuda o un poco más de madurez incluso también, porque era chiquitillo y lo llevaba yo todo solo prácticamente. Y eso.
1: Joder, no, sí, es verdad que al final te hablan de una enfermedad, de una enfermedad pero tú, como no ves la no ves la, algo así grave aparentemente, te joder, claro. me están diciendo esto, si yo estoy normal, ¿no? Yo lo único que tengo serán los dedos peor porque me pincho todos los días 20 veces. Que Exacto. me imagino que tendría los dedos como gotas.
0: Exacto, porque es una enfermedad que a corto plazo apenas tiene síntomas, pero a largo plazo acaba haciendo mucho daño si no la controla.
1: Sí, sí, ya después hablaremos porque, aunque yo la sepa, va a contarlas tú la, todas las, las consecuencias que puede tener um, no llevar bien la, la diabetes, no, no, no tener un control a, adecuado. Entonces, eh, seguimos hablando de diabetes, pero ya de cara al deporte en tu primera etapa. Cuando hacía deporte en el cole, es decir, cuando te las debates diabetes con 10, 11, 12, 13 años, instituto, ¿a ti te limitaba tener la para a la hora de hacer deporte, de, de ir un día a jugar al fútbol con tu amigos de, de hacer educación física en el colegio? ¿Te limitaba?
0: Pues en ese tipo de deporte no. Pero... Bueno, y yo tampoco la veía. Es decir, yo no lo veía así. Pero los médicos en el deporte de competición me decían que mi daba competitiva se había acabado, que yo no podía volver a correr una carrera de remo, que en aquella época hacía remo o que no podía volver a ti
1: Buah, es que He visto tantas cosas así, de, de médico de, de, que han frustrado uh -huh. los sueños de mucha gente y el primero que me viene a la cabeza es Nacho, el, el defensa del Real Madrid porque Nacho, el defensa del Real Madrid, era diabético y en alguna entrevista que, que he escuchado de él siempre lo dice, se pone a mí lo primero que me dijeron cuando me dijeron que era diabético los 10 años es que no podía ser futbolista. Y a mí eso me dolió. Y te, y te das cuenta. Y luego fíjate hasta dónde ha llegado. Cuando una enfermedad. Que fíjate, que si tú la controlas bien. No tiene claro. ninguna sintomatología a corto plazo, por así decirlo. Puedes tener una vida prácticamente normal. Y más con las investigaciones y con los baratos que lo hablaremos que, que ya tiene. Y que la gente puede tener. Vamos, la tecnología. Eh, ha avanzado mucho en este, en este tema. Entonces tú dices que no te limitaba. Claro. Aunque a ti te, te dijeran que sí, que sí te limitaba. ¿A la hora de los desayunos, de, cuando estabas con tu amigo comías lo mismo que ellos, comías cosas distintas por ellos para intentar cumplir lo, lo, lo preestablecido, mmm, tirabas de truquillo?
0: Pues bueno, yo siempre que he ido a comer con amigos y eso, independientemente de lo que ellos se hayan pedido, yo me he pedido lo que yo mejor veía para mí. y No me veía influenciado ni nada de eso. Es verdad que los cumpleaños, al principio un poco, mi madre me decía, pues si quieres tarta, come. Pero tampoco me apetecía comer tarta. Entonces.
1: No eres muy dulce, ¿no? O ¿Eres más salado o dulce?
0: Soy más de dulce, en verdad. Bueno, me gusta todo, pero.
1: <risa> pero ya, ya sabes dónde y dónde no, ¿no? Ya sabes controlarte.
0: Es lo más importante.
1: Vale, pues ahora no sé si podríamos pasar a la ingeniería, a tocar un poco la, la ingeniería, que aunque la, la, la entrevista vaya sobre diabetes y, y deporte, en tu caso el ciclismo, pues también es importante los estudios, ¿no? Porque también es importante que la gente que la gente conozca si la diabetes influye o no en, en lo que es los estudios, en tu día a día. Es decir, desde cuando tú te haces diabético, tu hábito de estudio, o crees que tiene un comportamiento distinto cuando estudia o te cambian ciertos hábitos a la hora de llevar un examen, por una enfermedad así?
0: Bueno, a la hora de estudiar, yo no he notado gran cambio, ni mucho menos más, más o menos sí que estoy igual, pero es verdad que a la hora de hacer exámenes ¿eh? sí que es verdad que cuando eres diabético y tienes una bajada por lo que sea, te quedas más calladillo no, no no suele hablarlo entonces sí es verdad que en algún examen he tenido alguna pequeña hipoglucemia y he tenido que dejar de hacerlo pero bueno Luego los profesores, por los que me ha pasado, me han permitido componerlo y hacerlo el día siguiente o bueno, algo así.
2: O sea,
1: hay un componente psicológico, por así decirlo. Tú, antes del examen, o dos horas o cinco horas antes del examen, te hace una prueba de ser una glucemia normal y que llega el examen y por los nervios, por la situación angustiosa que, que está teniendo, que baje de repente. Eso, eso
0: ¿Sucede? Sí, los nervios, el subir las pulsaciones o algo así. Me imagino que empezará a quemar glucosa y te viene a la bojada.
2: Vale, vale, vale.
0: Creo,
1: bueno, hemos empezado con toda la diabetes y ya casi que nos hemos metido en la carrera y no hemos hablado un poco de lo que es la diabetes en sí. Me imagino que la, que la gente lo, lo, lo sabrá. Pero antes de que sigamos hurgando en la diabetes y mezclándola con el ciclismo, podría hacer una mera definición, una, una mera caracterización de lo que es la diabetes, hacia alto, a alto rasgo.
0: Venga, pues a grosso modo la diabetes es una enfermedad en la que tu páncreas no fabrica la insulina necesaria para poder quemar la glucosa que te da los alimentos que ingieres. Entonces, no puedes quemarla, pues tú tienes los valores altos y esos valores altos dañan tu organismo.
1: Dañan tu organismo, en, tu en riñón, en retina, el pie diabético famoso y a nivel cardiovascular con hipertensión y demás bueno, que luego luego la hablarás y, si conoce a alguien o, o tu caso y que has tenido alguna alguna consecuencia con respecto a, a tener diabetes. Vale, bueno, espero que todos los oyentes lo estén entendiendo. Creo eh, que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si las moscas. Y bueno, pues entonces tú vas avanzando en los cursos y al final por H y por B acaba en Ingeniería Agrónoma, de la cual estás bastante, está bastante, bastante contento, ¿no? Con, con, la, con la carrera. Estaba haciéndola en Almería,
0: ¿no? En Almería. Yo mm. cuando estuve haciendo bachillerato, le decía a mi madre, yo no quiero estudiar en la universidad, pero porque realmente no había alguna carrera que, que me llamase la atención de primera. Mm. Pero bueno, fui haciendo primero, hice segundo bachillerato, hice selectividad y digo, hay que seguir haciendo cosas.
2: Mm.
0: Pues me metí en ingeniería forestal y luego de ingeniería forestal me cambié a ingeniería agrícola. Fueron tres años en Córdoba en los que vi que, que había pocas salidas laborales. Y tampoco era una, una carrera que yo la podía ver realmente. Porque nadie de mi familia ni conocía a nadie que cercano a, a esa rama. Sí, sí. y Entonces, bueno,
2: ¿qué? ¿Te gusta la, la ingeniería
1: forestal? ¿Te gusta por tu amor platónico hacia los animales y hacia la naturaleza? ¿no?
0: Exacto. Vale. A mí me encanta la naturaleza, me encanta el campo.
1: Vale, porque luego, luego con esto hilaremos el, el, el siguiente tema. Entonces, decidiste cambiar de carrera y estás haciendo ingeniería agrónoma, ¿no? ah, sí, sí. Es lo mismo, ¿no?
0: Es casi lo mismo, depende. de La universidad se llama una forma. ¿no? O no, vale. o si tiene máster. Vale. Y para la
1: gente que, que no es de los gremios, de, 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 de ingeniería, ni vive en Almería o no vive en una zona donde haya mucha
2: agricultura, ¿qué es la ingeniería agrónoma?
0: Pues la ingeniería agrónoma es mmm, todo aquello relacionado con explotación agropecuaria, explotación hortofrutícola, mmm, construcciones rurales y todo lo relacionado con más o menos las labores de producción para los humanos,
2: claro. O
1: sea, iría desde una granja de como no de las revisiones de la granja hasta una planta que echa tomate sí.
0: vale. hasta la construcción de una nave agrícola para la venta de hortalizas por ejemplo
1: Va, vale 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 crees que tu crees que tu enfermedad bueno es que en verdad no tiene mucho sentido por ahí te lo voy a hacer por si existe algo la enfermedad ¿tú crees que ha, ha influenciado algo en, en que tú hayas decidido hacer ingeniería agrícola
0: no yo creo que ha podido influenciar más en la ingeniería agrícola o pues en el ambiente en el que al final vivo, vivo. Es aquí en el ejido que está toda la producción prácticamente de Almería e incluso de España.
1: Vale, vale. No, es que mucha gente al final o padece una enfermedad o padece un, un momento traumático un shock en, en su vida en un momento y al final de ahí da un cambio en su vida y por eso toma una rienda de su vida u otra. Pero ya veo que no, que, que no es el caso. Vale. Pues tenemos la ingeniería, que eso es petapa actual, que ya está, está acabándola, y nace el título de, volvemos a vez, el título de la entrevista, que es Diabetes y Deporte, eh, el dúo que está unido, por así decirlo, y es, en tu caso es el ciclismo, es decir, ¿cuándo empezó tu pasión por el ciclismo? Te habían dicho, ya, ya hemos partido de que te habían dicho que no puedes hacer deporte y competición, que no puedes hacer deporte, claro, pensar que te va a coger una bicicleta, te va a ir a meter a ser nevado, te va a ir a, a, a la montaña es duro, vamos, no sé qué pensarías tú. ¿En algún momento pensaste de primera voy a subir hasta aquella montaña o, o cómo te planteaste el hecho de gustarte la bicicleta? ¿Cómo empezó a gustarte la bicicleta?
0: Pues yo me acuerdo en tercero de la hecho, más o menos salí con un par de amigos, pero por aquí por la ciudad dando algunos saltos y todo lo típico. Uh -huh. Y bueno, siempre le pedía a mi padre una bicicleta y hasta que no aprobé la actividades en segundo bachillerato no me la compró. Pero yo sabía que a mí me encantaba el campo y una manera rápida de disfrutar de del campo pues era en bicicleta, donde podía ver muchísimos paisajes, así más que andando incluso, mm -hmm. y poder pues, pasar buenos ratos.
1: O sea que tu vida fue como un círculo que al final se está cerrando, por así decirlo. El... Te gusta la naturaleza, te gustan los animales, te gustan los paisajes y te gusta el deporte y todo eso lo ha unido en la carrera y en tu hobby por el deporte, por así decirlo.
0: Más o menos lo tengo todo unido. Vamos, yo siempre recomiendo a la gente que, que vaya y que siga lo que le guste y que, que lo persiga, vaya. Vale. Y al fin al cabo de hacer.
2: Qué chulo, por,
1: por la mañana estudia la montaña y, y la tierra y, y las frutas y las verduras, y por la, y por la tarde va y las ve y ves los paisajes. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Eh, vale, pues entonces, así es como empezó tu, tu inicio, ¿no? Cuando compraron tu primera bicicleta, ¿cuándo empezaste a hacer rutas ya más, más serias, más que decías, joder, esto como no me controle, vale, me voy a dar por Pues. Glucemia.
0: La bicicleta se empezó a poner más en serio ya
2: con 20 años, creo que fue. Pues hace, mm. hace casi cuatro años. Mm. ¿Y, y cómo empezó? ¿Lo,
1: lo pasaste mal al principio? ¿Te daban muchas pájaras? Eh, ¿La llevabas bien?
0: Yo no me encontraba con pájaras realmente. Es verdad que he tenido un par de sustos, pero porque al, final, al fin y al cabo son muchos días saliendo en bicicleta pero bueno, si todo se puede controlar al fin y al cabo
1: O sea, ¿Tiene, para la gente que no esté escuchando y que alguno sea diabético y quiera controlarse mejor las azúcares, ¿tiene alguna recomendación o algún truquito para para hacer que la glucemia esté al principio bien un poquito alta para luego durante la carrera o durante el entrenamiento no, no sufrir demasiado?
0: Bueno, lo primero que siempre tienes que ser planificado estar planificado ante todo esto es decir, tienes que saber más o menos la intensidad a la que va a practicar la bicicleta y la duración. Y en función de eso, tienes que prevenir la cantidad de comida que va a comer y la cantidad de, de insulina que te va a pinchar. Eso es súper importante. Imagino que lo sabrá todo el mundo el diabético.
1: ¿Y que, y que esto depende de la persona, ¿no?
0: También depende mucho de la persona. Luego también, como siempre, hay que llevar algo por si hay alguna hipoglucemia o lo que sea.
1: ¿Qué, qué recomiendas recomienda llevar?
0: Yo siempre llevo zumo y plátano. De vez en cuando también llevo pasa o algún fruto seco. Uh -huh. Y también he llevado geles, pero porque ocupan poco espacio y la cantidad de hidrato de carbono en relación a, a los azúcares rápidos es bastante buena.
1: Vale. Dentro de la fruta y dentro de los batidos o zumo, ¿recomiendas alguna especial, algunos tipos?
0: Pues yo me tomo. El que se compra en Mercadona. El más así el más normal de todo de melocotón sin azúcar así con azúcar y con todo así porque es el que tiene más hidrato de carbono, al fin y al cabo que tiene dos raciones y media de hidrato de carbono de los cuales azúcares son 13 gramos creo
1: exacto no sé si, supongo que ya lo sabría pero lo, lo ideal siempre es buscar los 15 gramos de, de azúcar porque son en sí. el caso de la hipoglucemia, los gramos que debes tomar para que la, dice la ciencia que se, se recupere el azúcar. Y luego dentro de los zumos, lo que esperara que dijese es que son mejores los zumos de, sin leche que los de zumos con leche. Porque los zumos con, con leche tardan más en digerirse y tardan más en metabolizarse. Entonces, tarda como más tiempo en,
0: en recuperarse y por leucemia.
1: Exacto, en recuperar el azúcar. Al igual que no sirve de nada a la gente, lo digo yo porque tú también lo sabrás, pero para la gente. Que cuando te tienes por glucemia nunca deis galletas o nunca deis eh, chocolate, esos son hidratos de carbono de, de, de absorción lenta va a tardar pues, una hora dos horas en que la glucemia se vaya arriba, lo que puedes hacer es utilizarlo para que dentro de una hora no te vuelva a bajar es decir, puedes tomar de un zumo de absorción rápida y luego tomarte un par de galletas o chocolate, que no sé lo que haces tú para que al final la glucemia suba y, y se mantenga, no Uno suba y vuelva a bajar yo que la, cha la chapa, pero, pero tú ya lo sabes. Pero bueno, para los oyentes.
0: Para nuestros oyentes, está muy bien.
1: No sé pues, ¿Algún truco más que, que, que tú tengas, que, que utilices, que sepas? Eh, bueno, háblame un poco, esto yo tengo un poco de si eso de, de los diabéticos que a, a las 7 de la mañana es cuando hace pico de hipoglucemia ¿Te eh, suele pasar?
0: Pues hubo una época en la que sí me pasaba. Pero últimamente estoy con un nuevo sensor, llevo unos 21 días con él, miro la curva del azúcar y no, no hay variación a las 6 de la mañana. Se mantiene todo el rato constante por la noche. Sí, a ver, no, Además, sé, muy no,
1: sé, no sé muy bien la explicación científica, me la sabía, lo que me es que se me ha olvidado porque hace mucho contacto con diabetes. Pero me verdad que decían que sobre las 5 o las 7 de la mañana era como el pico más bajo. Que Al principio, cuando empezas con la diabetes, tienes que pincharte incluso o por lo menos levantarte para ver la, la evolución que tiene a esa hora. Sí. Y bueno, ya que, ya que ha abierto todo el tema, la diabetes ha cambiado tanto, que es lo que hemos dicho desde que empezaste con 10 años, que te decían que no puedes hacer deporte y ahora hay deportistas de alto rendimiento que tienen diabetes, hasta lo que estamos viendo ahora que son gente que tiene la tecnología en su mano y aplicada a las enfermedades, que es donde mejor se puede utilizar la tecnología y no para perseguirnos en Instagram ni para aceptar las cookies, que son en en aparatos como estos que, na que mejoran literalmente la vida de, de las personas en tu caso, ¿qué es lo que tienes? cuéntanos, que yo ya lo sé pero la gente no lo sabe <risa>
0: no. Bueno, desde hace unos 21 días me llamaron y para ponerme un sensor de glucosa y se pone en el brazo es una chapita blanca redonda con una moneda de 2 euros más o menos
1: a ver, ¿podría enseñándolo? la gente, la hace mucho que no se ve moneda de 2 euros ya se paga todo con tarjeta
0: pues... ¿No llevas no lleva camiseta, ¿no lleva camiseta de abajo? Sí, pero llevo una interior de manga larga.
1: <risa> vale, vale. Bueno, pues José, que no está preparado para el podcast, y vamos a hablar del diabetes, pero no nos va a enseñar el sensor de diabetes.
0: Pero mira, <risa> el señor, la glucosa aquí, mm. sale en 159.
1: O sea, lo tienes pegado a, a la piel. Es decir, hagan lo que hagan. Se puede duchar con él, puede sudar con él... Pueden bañarte en la playa con él, todo.
0: Pero tiene una cierta limitación. Si, por ejemplo, te va a bañar más de media hora, el sensor a lo mejor puede perder su adherencia a la piel. Entonces es aconsejable ponerse una banda que lo proteja o algo así. y Pero porque se moje no pasa nada.
1: Vale, ¿cada, ¿cada cuánto tienes que cambiarse este sensor? ¿O te dura muchos años? O
0: cómo? El sensor dura 14 días. A los 14 días se apaga automáticamente y tienes que ponerte otro. ¿Y
1: si tú tienes que poner...? En la, ¿tú, ¿Tú solo o tienes que ir al médico a un, un cirujano o cómo va?
0: Yo la primera vez que ya me pusieron el sensor me lo puse yo solo en la consulta de la enfermera y desde ahí ya aprendí pero como bueno, yo solo.
1: O sea, eso sería como que tiene un, una aguja o, o un filtro la aguja no creo, que sea como las vías que pinchan pero luego quitan la, quitan la, la aguja y se queda dentro como el acceso a la, al riego venoso. Entonces... Eso, se queda pegado y luego tú vas cambiando lo que es la moneda de 2 euros.
0: Mm. ¿O
1: cómo explícanos, que yo estoy hablando por hablar.
0: Hey, la moneda de 2 euros y tiene un pelito de como medio centímetro. Es como fibra de caña de pesca, de sí. hilo de pesca.
2: Sí.
0: Pues igual, es flexible, que no es rígido. Sí. Entonces, eso, te lo instalas con el aparato, se te queda ya pegado y... Y el hilito es el sensor, que se queda en una capa que no llega a tocar la sangre. Sino uh -huh. que las variaciones de glucosa es más lenta. En la sangre es más directa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tienes una hipoglucemia o una subida, uh -huh. va a tardar más en detectarla. Pero al fin y al cabo llega.
1: Vale, vale. Y lo que es lo que tienes pegado siempre, lo que no se cambia, eso tienes que cambiarte cada ¿A ver qué tiempo? ¿O eso es para toda la vida? ¿O cómo va?
0: La moneda de dos euros con el pelito se despega y se tira. Y me pongo otra nueva. ¿Sí? y sí, todo nuevo. Vale. Va unido. La moneda al pelito, va unido siempre.
1: Vale, vale. ¿Cómo se llama el sensor para la gente que quiera, que quiera buscarlo en internet y, y quiera informarse un poco de, sobre lo que es?
0: Pues, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, ¿eh? <risa> <risa>
1: Bueno, pero me imagino que buscando el eh, sensor de, de diabetes.
0: Sensor de glucosa.
1: Sensor de glucosa.
2: Vale,
0: vale, vale. vale. Es la, la segunda versión que hay. Antes había una, pero no te avisaba de la hipoglucemia ni de la subida. Simplemente te decía el valor. Vale, vale. Mejorado, la versión.
1: Ah, o sea, esta, aunque tú no te tomes la medición, si tienes más, te lo dice.
0: Si te ha subido de, de, del límite que tú le has puesto, te pita. Y si ha bajado de 70, pita también.
1: Oye, para prevenir la, la hiperlucemia y la, y la hiperlucemia está es increíble.
0: No he tenido ninguna desde que lo tengo puesto. Sí. He tenido sí. hipoglucemia leve y hiperglucemia leve. Pero nunca he pasado de más de 300.
1: Hombre, claro, si, si te avisan en cuanto te avisan, puedes poner remedio a la enfermedad. Como con dieta sí. chula. Buah, buah. El, o sea, mucho. te iba a hacer la pregunta si merece la pena, pero
0: vamos, creo
1: que vamos a el más negacionista diría que merece la pena creo yo o
0: sea las 24 horas del día el azúcar
1: y encima con una aplicación del móvil que me imagino que el móvil tendrá que ser uno medianamente nuevo lo digo por si alguno está pensando en su abuela que es diabética creo recordar cuando yo estuve dando cuando estuve hablando sobre este sensor que el móvil tiene que tener NFC puede ser tiene que tener NFC
0: NFC y Bluetooth
1: Vale. Lo digo para aquellas personas que tengan amigos. No vale el teléfono Motorola de toda la vida, la castaña. Tiene que ser un smartphone medianamente nuevo. Joder. ¿Sí? O sea, recomiendo al 100% a cualquier persona diabética que insista en, que, en ponerse este aparato, ¿no? Sí, es lo mejor. ¿Y esto quién te lo financia? ¿Te lo financia el endocrino, la enfermera de endocrino?
0: Yo creo que lo, financia. lo financia la Junta de Andalucía. Vale, ¿y quién te lo pide? ¿Quién te lo pide? Me lo pide mi endocrina. Vale,
2: vale, vale.
0: Mi endocrina me metió en, en la solicitud, me lo solicitó ella, y a partir de ahí yo tengo que demostrar que lo estoy que lo estoy aprovechando de manera buena ¿Sí? para que no me lo quiten. Vale. Y no van a estar ellos subvencionando algo que yo no estoy dando buen provecho.
2: Vale, vale. Vale.
1: Eh, ¿desde que tiene el sensor este ha cambiado mucho tu, tu ruta? Es decir, cuando vas, vas en bicicleta, te lo tomas de otra manera, sabes que vas como más seguro, tienes más seguridad, eh, optas por meterte más caña porque sabes que tiene el sensor que te va a avisar cuando tenés polucemia o sigue todo exactamente igual.
0: Pues no, es mucho mejor, porque por ejemplo, me encuentro un poquillo cansado. Digo, voy a hacerme la glucosa, me la hago y la tengo a 140 Digo, anda, que no es la glucosa, que soy yo. <risa>
1: <risa> o sea, pone la excusa de, de no, no, yo no titié eso en es la glucemia pero luego este rato ya no miente, ¿no? <risa> 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 está bien, está bien, está bien saberlo. Más que nada para la gente, vaya oh, que tengo más una y ya va, y tengo en la <risa> puta. <risa> Ay, qué bueno, qué bueno. Vale, entonces no ha nada, ¿no? Simplemente porque pues aprendes más cuando sabes que no, que no hay excusa.
0: También viene la hiperlucemia a la hora de hacer ejercicio ya está, porque hiperlucemia es raro tener, en verdad.
1: Vale, 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 vale. Entonces, top. Eh, ¿Te sueles pinchar antes de empezar una, una ruta?
2: No. suelo reducir la dosis de que me pincho.
0: Y como lo mismo. Vale. Es verdad Bien. que el deporte que voy a hacer ese día cuando me he reducido la dosis tengo que empezar a hacerlo medianamente pronto porque si no, me viene la subida.
2: Vale. Estoy entendiendo. Y
1: ¿sabrías decirme si tú, dependiendo del día del entrenamiento que tengas, si sabes que es más duro, más blando, ¿sabes cuánta, eh, cuánto tienes que comer, por así
2: decirlo? Sí. ¿Y lo sabes? Y eso es porque tú ya te conoces a ti mismo. Es decir, eso va con la persona, ¿no?
0: porque tú más o menos tienes establecido un número de raciones de hidrato de carbono que comes un día normal. Y en función de la intensidad y de la duración del ejercicio que tú vayas a hacer ese día, sabes si tienes que comer dos, tres o cuatro raciones de hidrato de carbono más.
2: Vale, vale, vale. Vale. Y cuando tú llegas a tu casa, ¿comes, después, comes lo mismo después
1: de haber de deporte que un día normal? Es decir, tú haces por la tarde de deporte... Y a la hora de cenar, cena lo mismo si ¿Sí
2: has hecho un entrenamiento duro y si no. Con respecto a la diabetes.
0: Normalmente sí, ceno lo que haya y ya está.
1: Bueno. ¿Ha cambiado, ha cambiado tu forma de, de hacer deporte, de que con la diabetes hasta ahora? ¿O tu forma, por lo menos, de, de percibir lo que es la diabetes y lo que te suponía, las limitaciones, a las limitaciones que tiene ahora?
0: Por supuesto. Yo, cuando empecé a hacer ya más deporte. Pues vi que todo lo que me dijeron los médicos no valía para nada. Y que lo mejor, al fin y al cabo, es hacer deporte. Y la va a meter intensidad que siempre sea controlado. Porque eh, si no, puedes tener más problemas. Vale. Como está comentando, hiporlugemia.
1: Claro, yo también creo que aquí hay un poco el, el avance de la tecnología. Al final, te ayuda a que tú confíes más. Al principio, cuando te dicen todos los especialistas, no, no hagas deporte, bla, 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 bla. Imagino que tú al final tienes, tienes miedo, aunque por mucho tú te le importa al final tienes miedo. Y cuando cada vez que va pasando, tal vez que te encuentras mejor, ves te das mejor, mejor forma física y ves que no es para tanto, que no se muere nadie, bueno, si se ha muerto alguien, no, no quería pensar en la persona, pero dices, hombre, pues si sí puedo hacerlo, y más ahora si tienes un sensor, es decir, la tecnología está avanzando a un nivel que al ritmo que vamos... Desde que tú empezaste, es que básicamente tienes que reventarte el dedo, pincharte, el deporte casi que era una prohibición. Ahora que casi que te obligan al endocrino, o la enfermera, a hacer deporte porque te reduce en no sé cuántas unidades al día, la insulina, que es una burrada, va a llegar al día en el que dentro de 20 años, ¿qué será la diabetes? Al final la diabetes a lo mejor deja de existir o encuentra una fórmula secreta pa para controlarlo. Bueno, ya están hablando de un, de un páncreas artificial. No sé, no sé yo hasta qué punto llegaremos, pero sí, sí, vamos, de, de no hacer deporte ahora a, a que haya gente profesional y gente que puede hacer deporte y disfrutar de su vida igual que una persona normal, bastante cambio.
0: El objetivo al final es ese, hacer que la diabetes deje de existir, deje de ser un problema para las personas, porque es verdad que aunque se lleve controlar, pero limita, limita bastante no es una ¿Vale? persona normal.
1: La diabetes como enfermedad, ¿crees que está hecho un negocio? Es decir, a ver si me explico. Cuando tú vas a comprar agujas, cuando vas a comprar el aparato, cuando vas a comprar el nuevo sensor que tienes, es muy caro. ¿Tú crees que se aprovechan de la gente diabética? ¿O crees que el, el gobierno financia bien todos estos productos para que no te supongan ningún costo adicional y tengas que cambiar tu estilo de vida por tener que comprar material para diabetes?
0: Bueno, al fin y al cabo, está la mayoría de las cosas bueno, si no la mayoría, yo creo que está financiado por el gobierno. Entonces, a mí me supone un costo muy pequeño. Vale, pero vale. es verdad que el dinero mueve siempre los intereses. Y ya a la escala superior, que está por encima del gobierno, sí puede haber ese tipo de intereses. Oye,
1: sí, sí, sí. más,
0: ¿no? La salud de la persona.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues ya vamos acabando. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos ya un un buen troncho creo que hemos hablado si no, de todo, al final de todo imposible pero hemos dado un buen repaso no sé si quieres darle algún consejo a la gente que, o que tiene miedo por empezar a hacer deporte o que ahora con el coronavirus justamente se ha, se ha quedado parado yo siempre digo que al final hacer deporte pues tendrás tus momentos buenos y momentos malos y que no hagas deporte una semana o un mes no significa que seas peor simplemente hay que buscar rutina, pero no sé si tú al diabético o al mundo en general ¿Te quieren ir más a hacer ciclismo o a hacer cualquier deporte que quieran y más en estos tiempos en los que estamos más parados y estamos cogiendo algún clique de más.
0: Bueno, yo como he dicho antes, siempre siempre lo primero de todo es disfrutar haciendo lo que haces. Si te gusta hacer deporte, haz deporte. Si te gusta salir a dar un paseo con tu amigo, hazlo. Y vamos, yo recomiendo a todo el mundo cada deporte. E incluso yo hoy en día sigo aprendiendo de mí. Nunca dejo de aprender. Y ves que el deporte, al fin y al cabo, te va a mantener una calidad de vida mucho mejor que si no lo haces.
1: Yo creo que algo, algo bastante importante de la debate y del mundo en general es el hecho de... Muchas cosas no están escritas en el libro. Y es lo que pienso personalmente en el sentido... Eh, te pueden decir como una enfermedad y más, como es la diabetes, o te pueden decir cómo hacer deporte y cómo te sientes, pero al final es, al final es algo que tú experimentas en el día a día. La diabetes, pues aquí para los de diabetes es cómo te controlas tú, pero al final tú eres el que te conoce a ti mismo y es cómo se si gestiona tu diabetes. Este consejo para esas parecido te servirá, pero no puede extrapolarse cualquier otra persona. Un poco para dar una idea general a la población en general de las limitaciones y, y de lo que hay en sí, y para ayudar a otra gente... Pero al final cada uno... Eso es tiempo. Llevas ya... ¿Cuántos años llevas? 13 años, ¿no? Con diabetes, Pero sí. Trece años, años. Tú al final te vas a conocer más de hace cinco y te conocerás menos de hace 15 Cuando pasen 15 años. Entonces al final hay un proceso en el que te vas conociendo tú mismo y tú sabes lo que te beneficia y lo que no. En
2: sí.
1: el deporte yo creo que pasa algo parecido. Porque yo soy de los que pienso que tú estás loco porque hagas ciclismo solo. Porque a un deporte que te a, de, a 2000 dos mil metros estás solo. Pero al final... Cuando te gusta algo, te da un poco igual al final la, la, las cosas externas. Es verdad que si hay gente estaría bien, pero al final, si te gusta, no necesitas nada más.
0: Claro, tú nunca tienes que pensar en tener miedo a la hora de hacer las cosas. Pero sí es verdad que siempre hay que hacerlas con una cierta precaución. Y, y poco a poco, nunca pegarte un día a la primera pasada, porque luego eso al final pues, va a acabar lamentado te puede pasar algo malo de gustar el deporte
2: eso
1: es importante pero eso en casi todo en la vida el que quiere hacer una dieta para adelgazar no puede dejar de comer tres días porque lo es que lo va a acabar en el hospital porque tiene una hipoglucemia o porque se está muriendo no o no bebe agua en tres días porque comer puede estar tres días pues en el deporte pasa algo parecido o en la diabetes no puedes tú intentar cuidarte una semana y la semana siguiente métete de atracón creo yo la última pregunta antes de hacerte la pregunta final eh, el tema del alcohol y de la fiesta, interfiere mucho en la diabetes? ¿Es que me, me ha surgido ahora mismo?
0: Bueno, mmm, totalmente la respuesta es que sí. Porque al fin y al cabo, el alcohol son azúcares. Desde mi punto de vista, no soy una persona a la que le guste beber alcohol. Sí me gusta estar con los amigos, pero no por ello bebo alcohol.
2: ¿No bebes, no? ¿Alcohol?
0: No, un poco, un poco, un poco.
1: conoce a gente diabética que sí bebo alcohol?
0: Sí, pero de la oída más bien.
1: De oída. No sabe si le, si le va bien, me refiero, cómo afecta al día siguiente, cómo afecta al día siguiente la glucemia y el alcohol. No, no, no tiene ni idea.
0: No lo no sé. Imagino que ese día que, si yo bebiese alcohol, el día que bebo alcohol, me tengo que pinchar más insulina.
1: Es, que es algo negativo. Y encima entonces sí. ya no es eso, es luego las ganas de beber algo que tiene. Y toda la orina que pierdes, que al final también pierde azúcar.
0: Pero al fin y al cabo, no sabes los hidratos de carbono que estás consumiendo con esa bebida azucarada. Y encima o sea, todo
1: azúcar de la, de la mala.
0: Puede estar ahí por leucemia o puede, puede haberte quedado corto a la hora de pincharte la insulina.
1: Vale. Pues yo creo que ya está. Partiendo, no. La última pregunta que te quiero hacer es si me recomiendas algún libro o alguna serie para los oyentes. O sobre diabetes, algún libro para la gente que le guste saber sobre diabetes, o el libro en libros generales que te gusten a ti,
0: o bueno, a la gente de oída Cada uno es un mundo realmente, pero. Okay,
2: claro. Por eso le producto a, a ti y no le producto al mundo.
0: <risas> desde mi punto de vista, a mí me gustan los libros de bibliográficos de autosuperación o de historias personales que le han ayudado a superar algún problema que han tener, lo que sea. Y uno que me estoy leyendo ahora mismo es que se llama Hacia Ruta Salvaje.
1: Hacia Ruta Salvaje.
0: De Chris McCandless. Sí, sí. Que fue un estadounidense que terminó los estudios. Todo el dinero que tenía, que creo que eran mil dólares, lo donó a una asociación contra el hambre. ¿Eh?
2: Y se fue a recordar a Estados Unidos. Y al final el
0: desenlace no es muy bueno por lo que sé, pero estoy estoy todavía a mitad del M
1: vale, vale ¿y alguna serie que te guste? ¿que esté relacionado con la diabetes o no?
0: pues series relacionadas con la diabetes es poca, vamos no conozco ninguna
2: ¿y series en general que te gusten que quieras recomendar?
0: en general me gustan las de las cárceles no sé
2: Prison Break, ¿no? ¿te gusta Prison Break?
0: Brad está bien, Bad también, al no, menos.
2: Pues vale, pues vale. Si a alguien
1: que nos esté escuchando le, le interesa el tema de la diabetes o quiere informarse, hay bastante Bueno, ya sé que la gente no va a leer su libro porque es demasiado convencional, somos más modernos. Siempre está la opción de, de seguir Instagram o seguir en Facebook, páginas que, que si necesitan, queréis ver. Me las pedí a mí que haya varias enfermeras a nivel nacional que tienen información sobre eso, enfermeras inativas. Eh, enfermedades saturadas hay muchas, hay muchas que hablan sobre debates porque al final es un tema muy que nos toca de nos toca muy de lleno y yo creo que esto ha sido todo ¿no? para empezar el año hablando sobre el yin y el yang lo malo que al final es una enfermedad y cómo se puede hacer bueno que es con el deporte era una entrevista que ha sido interesante que hemos aprendido mucho me ha gustado mucho hablar contigo José no sé ni el tiempo que llevamos pero están muy a gusto haremos eh, más entrevistas vamos a hacer otra incluso hablando de la, del ciclismo en general Especializando en el tipo de ciclismo, un poco más de la suspensión de las ruedas, del terreno, de cómo pegar una carrera. Sí. Pues, por ejemplo, por ejemplo, sería una opción, pero me ha gustado mucho el, el hecho de mezclar eh, una patología con, con el deporte porque es la vida, es la vida. Al final, una le quita vida a la otra y la otra la vida a, la otro, a lo uno. Y ya está. No sé si quieres decir algo más. Feliz año a ti y a todos los oyentes. Vamos, como siempre, para quien no esté viendo YouTube, estamos aquí eh, en YouTube, también estamos en Spotify, en Ivo e y en Apple Podcast. Y espero que os guste mucho, José. No sé si quieres decir algo más y si no,
0: bueno, pues para mí también ha sido un placer compartir este ratito contigo y con los oyentes. Mm. Que feliz año nuevo, que esperamos que este año venga mucho mejor.
1: Pues sí, esperemos, esperemos que el, 2021 el, el sea bueno. Y... Salud. Salud,
2: Muchas gracias a todos y nos vemos en breve tampoco. Hasta luego, José. Agur. Hola,
1: buenos días, mi pana.